0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge hier in deinem Business und Finance-Podcast Richtig Reich. Und heute möchte ich dir mal ein paar Impulse mitgeben und etwas zum Denken, nachdem ich vor einiger Zeit einen Artikel im Handelsblatt gelesen habe, wo es um das Thema Vermögensstruktur der Deutschen ging, aber eben auch um die Wahrnehmung innerhalb unseres Landes. Was ist denn eigentlich ein attraktives Einkommen? Und zwar egal, ob du das Einkommen aus monatlichen Erträgen erzielst oder ob du dieses Einkommen aus eine Arbeit beziehst oder aus einem Unternehmen beziehst. Ein Team vom Handelsblatt hat dazu eine Umfrage gemacht unter circa 10.000 Menschen und diese Umfrage hat ergeben, dass die meisten Befragten glauben, dass circa 20% der Deutschen zur sogenannten Mittelschicht gehören, also der einkommensstarken Schicht, die sich sowohl einen attraktiven Lifestyle erlauben können, als auch entsprechende Vermögenswerte schaffen können. Die Untergrenze, die zu dieser Befragung herangezogen wurde, lag bei 7.000 Euro monatlichem Nettoeinkommen. Also zusammengefasst, die meisten Befragten glauben, dass 7.000 Euro monatlichem Nettoeinkommen von circa 20% der Deutschen auch wirklich erzielt werden. Die ernüchternde Wahrheit ist allerdings, dass dieses Einkommen gerade mal von 3% der Deutschen tatsächlich erwirtschaftet wird. Von diesen 20%, Prozent, von denen die Befragten glaubten, dass sie dazugehören, werden gerade mal insgesamt durchschnittlich 3000 Euro monatlich verdient. Also ein unglaubliches Ungleichgewicht. 20 Prozent der Deutschen verdienen gerade mal mehr als 3000 Euro monatlich netto. Und ich habe mir jetzt die Zeit genommen und mal überlegt, naja, was bedeutet es denn eigentlich, 7000 Euro monatlich? aus einem Einkommen zu verdienen, auch aus passivem Einkommen, wenn man so will. Denn das hat ja was damit zu tun, habe ich meinen Vermögensaufbau richtig aufgebaut, habe ich eine Vermögensplanung dahinter gelegt und habe ich alles getan, um dahin zu kommen. Und deswegen möchte ich dir heute gern mal ein paar Zahlen mitgeben, damit du das einordnen kannst, was denn für 7000 Euro netto als beispielsweise passives Einkommen aus Erträgen, aus Vermögen, denn erforderlich wäre. Und das bedeutet entweder als Nettobetrag nach Einkommenssteuer aus Erträgen von Vermietung und Verpachtung, wenn du beispielsweise Immobilien besitzt, oder nach Abzug von einer sogenannten Abgeltungssteuer, wenn du Dividendenerträge erzielst, weil du beispielsweise ein gut sortiertes, dividendenstarkes Aktienportfolio hast. Lass uns da mal mit der Immobilie beginnen, weil das ist natürlich was, was viele Deutsche kennen, auch wenn beispielsweise das Immobilienvermögen selbst in Deutschland eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Um 7.000 Euro monatlich netto aus deinem Immobilienvermögen zu verdienen, müsstest du unter der Anrechnung von Einkommenssteuer jeden Monat 12.727 Euro Bruttoertrag aus dieser Immobilie erzielen. Und hier reden wir schon mal davon, dass diese Immobilie absolut komplett abgezahlt sein muss. Sie muss schuldenfrei sein, damit alle Erträge aus dieser Immobilie auch wirklich als Ertrag, als für dich Einkommen gelten können, von dem kein Zins und keine Tilgung mehr abgeführt werden muss. Das bedeutet ein Monat, ein Jahreseinkommen von 153.000 Euro, die du aus deiner Immobilie erwirtschaften musst. Und jetzt kommt noch etwas dazu, was sich über die letzten Jahre natürlich in Deutschland auch stark entwickelt hat, nämlich ein Missverhältnis zwischen der Wertsteigerung von Immobilien und dem tatsächlich erzielbaren Mietzins, den du von deinen Mietern bekommen kannst. Warum ist es wichtig? Echte Investoren schauen natürlich auf Renditen, also auf das Verhältnis zwischen einem Ertrag und dem Kapitalwert einer Investition. Und du weißt vielleicht auch, dass sich über die letzten Jahre die Immobilienpreise stark nach oben entwickelt haben. Also wer bereits Immobilien besitzt, hat natürlich eine hohe Wertsteigerung zu verzeichnen, damit, wenn es beispielsweise eine privat gehaltene Immobilie ist und die schon zehn Jahre oder länger im eigenen Besitz ist, natürlich auch unter der Anrechnung von stillen Kapitalreserven, weil du diese Immobilie jetzt steuerfrei verkaufen könntest. Aber diese stille Kapitalreserve bringt halt relativ wenig Rendite. Warum? Weil natürlich die Gesetzgebung auch sagt, dass der Vermieter seine Mietpreise nicht unendlich beliebig nach oben anpassen kann. Das heißt, die Möglichkeit, dein monatliches Mietaufkommen zu steigern, steht in einem absoluten Missverhältnis zum Kapitalwert der Immobilie, wie gesagt, wenn sie voll bezahlt ist. Und das hat dazu geführt, dass viele Immobilienbesitzer, wenn sie den Jahresertrag ihrer Immobilie ins Verhältnis setzen mit dem Kapitalwert ihrer Immobilie, circa nur noch bei zwei Prozent echter Rendite rauskommen. Und das natürlich unter Anrechnung von Instandhaltungsrücklagen und anderen Kosten, die diese Immobilie ja während ihrer Bestandszeit trotzdem noch abwirft oder ver verlangt. Wenn du jetzt also wissen willst, was du bei 2% Rendite für ein Immobilienvermögen bräuchtest, um diese 153.000 Euro brutto jedes Jahr als Einkommen zu verdienen, dann liegt es hier bei 7,7 Millionen Euro. Das heißt, du bräuchtest ein... Immobilienvermögen mit einem Kapitalwert von circa 7,7 Millionen Euro, damit du unter der Anrechnung von zwei Prozent echtem Ertrag, echte Rendite auf diese 153.000 Euro jährliches Einkommen kommst und damit diese 7.000 Euro netto auch wirklich verdienst. Wie sieht das jetzt bei Aktien aus? Wenn du bei Aktien 7000 Euro jeden Monat netto verdienen möchtest, dann kannst du hier eine durchschnittliche Dividendenrendite unterstellen von circa 5%. Das ist etwas, das ist in einem gut sortierten, dividendenlastigen Aktienportfolio definitiv darstellbar. Und das ist eine sogenannte Bruttorendite, also Vorabzug von Steuern. Die Steuern auf Erträge aus Dividenden liegen im Moment in diesem Jahr und schon eine ganze Weile bei 26,375 Prozent. Und das ist die sogenannte Abgeltungssteuer zuzüglich 5 Prozent Solizuschlag. Und damit kommst du auf diese 26,375 Prozent Besteuerung für die entsprechenden Dividendenerträge. Wenn du also unter Anrechnung dieser Steuer 7.000 Euro monatlich netto aus Aktiendividenden erzielen möchtest, entspräche das einem Bruttoertrag von 7.507 Euro. Und wenn du das auf das ganze Jahr hochrechnest, dann bräuchtest du dafür ca. 114.000 Euro, die du im ganzen Jahr brutto als Dividenden verdienst. Wie viel Aktienvermögen brauchst du da, wenn du diese 5% Dividendenrendite unterstellst? Du brauchst dafür ein Aktienvermögen von ca. 2,3 Millionen Euro. Und die spannende Frage, die sich jetzt natürlich anschließt ist, wie kann ich denn ein Vermögen entwickeln? Was, Worauf muss ich denn achten? Was muss ich monatlich denn erwirtschaften, damit ich auf so einen Vermögenswert komme? Bei Immobilien ist das relativ einfach. Bei Immobilien hast du den sogenannten Fremdkapitalhebel. Das heißt, du musst in der Regel eher einen geringen Eigenkapitalaufwand betreiben, gehst dann zu einer Bank, hinterfragst eine Finanzierung und in den aktuellen, in der aktuellen Zinslandschaft ist eine fremdgenutzte Immobilie, also eine, die du vermieten willst und mit der du mal später Erträge erwirtschaften willst, durchaus sehr günstig zu finanzieren. Und dennoch muss man unterstellen, dass eine Immobilie durchschnittlich und wir reden jetzt von durchschnittlich, das hängt natürlich immer wieder sehr stark von der individuellen Immobilie ab, aber durchschnittlich braucht eine Immobilie, insbesondere wenn sie einen hohen Fremdkapitalanteil besitzt, circa 30 Jahre, bis sie voll abgezahlt ist. Bis eine Immobilie also wirklich voll entschuldet ist, dauert es im Schnitt 30 Jahre. Erst nach 30 Jahren wird eine Immobilie entsprechend zu dem Ertragsbringer, den du brauchst, um diese 7.000 Euro monatlich netto im besten Fall zu verdienen. Wenn du, wie gesagt, ca. 7,7 Millionen als Immobilienkapitalwert besitzt. Was müsstest du jetzt also tun, wenn du ein Aktienportfolio aufbauen möchtest und du unterstellst, dass du ebenfalls 30 Jahre Zeit hättest, um dir dieses Portfolio zusammenzubauen? Da bräuchtest du unter der Unterstellung, dass du, und das ist durchaus möglich, über sieben Jahre, äh, über, über über all diese 30 Jahre mit ca. 7% durchschnittlicher Performance im Aktienbereich, sowohl durch die Wiederanlage von Erträgen, als eben auch durch Kurssteigerungen, circa jeden Monat 1.960 Euro aufwenden müsstest. 1.960 Euro müsstest du, wenn du noch gar kein Kapital besitzt, jeden Monat zur Seite legen, um in 30 Jahren auf ein Kapitalvermögen von ca. 2,3 Millionen Euro zu kommen. Und wir haben jetzt hier allerdings noch nicht unterstellt, wie sich die Inflation in all diesen ganzen Jahren entwickeln würde und was du gegebenenfalls an zusätzlichem finanziellen Aufwand betreiben müsstest, um diesen Ertrag oder dieses Vermögen zu entwickeln. Genauso bei der Immobilie, weil natürlich auch bei gleichbleibenden oder sich nur moderat verändernden Mietpreisanpassungen hier natürlich der, der, Kauf, der die Kaufkraft der entsprechenden Mieten, die du vereinnahmst, auch geringer wird. Also du siehst, dass solche Themen wie Inflation spielen auch eine große Rolle in der Bewertung deiner Erträge. Und jetzt schauen wir mal auf das Einkommen, was du aktuell monatlich haben müsstest, um dir solch eine entsprechende Vermögensentwicklung auch leisten zu können und das entspannt leisten zu können. Wenn wir also unterstellen, dass du vielleicht auch auf ein monatliches Nettoeinkommen kommen möchtest, mit dem du dir diese 7.000 Euro netto verdienst und von denen diese 1.970 Euro auch zum Vermögensaufbau, beispielsweise bei Aktien oder als Eigenkapitalaufbau für eine Immobilienanschaffung äh, ermöglichen willst, dann bräuchtest du, wenn du ein Einkommen als Angestellter verdienst, bei 7.000 Euro netto circa 13.500 Euro brutto und das ist jetzt vielleicht so mal der erste Gedanke, den du mitnehmen kannst, wenn es um, dein, um die Ausrichtung deines künftigen Einkommens geht, ähm, 13.500 Euro brutto musst du verdienen, damit du netto 7.000 Euro auf dem Konto hast. Also ganz, ganz wichtig, denn natürlich lassen sich Vermögenswerte auch nur dann erwirtschaften, wenn du von diesem Nettoeinkommen für den Kapitalaufbau auch einiges an die Seite packen kannst. Wenn du allerdings eine Firma hast beispielsweise, dann brauchst du ca. 10.000 Euro Bruttogewinn, um 7.000 Euro, net, äh, um Euro netto zur Verfügung zu haben. Nochmal, 10.000 Euro Bruttogewinn, danach bleiben 7.000 Euro netto übrig. Das heißt also, um 7.000 Euro netto zu verdienen, musst du bei einem Angestellteneinkommen 3.500 Euro schon mal jeden Monat mehr verdienen, als ein Mensch, der eine eigene Firma hat. Und wenn du heute eine eigene Firma hast, dann willst du doch definitiv nicht nur 10.000 Euro Bruttogewinn machen nach Abzug aller anderen Fixkosten. Und wenn du das hochrechnest, das habe ich, da habe ich auch schon mal ein YouTube Video dazu gemacht, wenn du das hochrechnest und du unter der normalen Kosten Berechnung dein Unternehmen sauber aufsetzt, dann kannst du mit einem monatlichen, Ein, eine, einem, einem Jahresumsatz, sorry, mit einem Jahresumsatz von circa 350.000 Euro und zwei bis drei Beschäftigten in deinem Unternehmen sehr entspannt dieses Vermögen erzeugen. Sicherlich in Abhängigkeit deiner Branche, ob du hohe Investitionen hast oder nicht, aber im Durchschnitt, insbesondere im Dienstleistungsgeschäft, ist das eine machbare Größenordnung. 360.000 Euro Jahresumsatz führt in der Regel zu einem vernünftigen Gewinn und dieser vernünftige Gewinn kann dann auch unter Einbeziehung deines aktuellen Gehalts, was du dir aus der Firma ziehst, definitiv schon einmal dazu beitragen, dass du Vermögensaufbau in dieser Qualität erzeugen kannst. Also es spricht natürlich sehr viel dafür, dass du dich mit einem eigenen Unternehmen auseinandersetzt, wenn du besondere Skills besitzt, wenn du besondere Erfahrungen besitzt, wenn du handwerklich geschickt bist. All diese ganzen Dinge möchte ich dir heute mal zum Nachdenken mitgeben, denn natürlich zahlen nicht so viele Unternehmen in Deutschland derartige monatliche Gehälter, dass du sagen kannst, 13.500 Euro stehen dir jeden Monat brutto zur Verfügung, um 7.000 Euro netto mit nach Hause zu nehmen und daraus deinen Vermögensaufbau zu entwickeln. Wie machen wir das? Wir gehen natürlich mit den Menschen, die sich für ein eigenes Unternehmen entweder entschieden haben oder noch entscheiden wollen, direkt ins Gespräch und schauen uns an, was besitzt denn der Gründer oder der Unternehmer für Kompetenzen und wie lassen sich diese Kompetenzen denn am Ende auch in einem Unternehmen so umsetzen, dass ein attraktives Produkt oder eine attraktive Dienstleistung daraus entsteht, mit der genau solche Jahresumsätze oder mehr erzielbar sind, und damit den Menschen dabei zu helfen, diese Vermögenswerte auch entwickeln zu können. Und vielleicht muss es dann keine 30 Jahre dauern, sondern es dauert dann vielleicht nur 15 oder 20 Jahre. Allerdings eins steht fest, wenn du richtig Vermögen aufbauen möchtest, mit dem du künftig unabhängig davon bist dass du von einem Staat subventioniert wirst oder dass du in eine Rentenversicherung einzahlen musst, die schon seit vielen Jahren ihre Leistungsversprechen nicht mehr hält oder dass du nicht gezwungen bist, in irgendeine Riester-Versicherung einzuzahlen, die schon längst keine attraktiven Renditen mehr abwerfen oder in einen Rürup-Vertrag als Unternehmer, dann macht es definitiv Sinn, sich mit dem zu beschäftigen, was du eigentlich an Kompetenzen hast, was dein Unternehmen an Möglichkeiten hergibt, damit du dein entsprechendes Jahreseinkommen, deinen Umsatz so entwickeln kannst, um am Ende des Tages auch die Vermögenswerte aufbauen zu können, die du haben möchtest. Das mal so zum Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dir einige Impulse mitgeben, die dir jetzt vielleicht mal einen Blick, einen geschärften Blick für die Möglichkeiten mitgeben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche. Ich wünsche dir jede Menge Erfolg und natürlich, wenn du gerade darüber nachdenkst, ob du ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen möchtest, ob du alles dafür hast, wende dich dazu auch gerne an unser Team. Wir unterhalten uns dazu gerne mal mit dir und schauen, ob all das an Potenzial in dir drinsteckt und wenn du später magst, dann helfen wir dir natürlich auch gern auf dem Weg dahin. Bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.